0: Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztább, érthetően. Szervusztok! Ez itt a Világos, mint a nap, a műsor, ahol a napenergiával kapcsolatos legrelevánsabb kérdéseket veszük górcső alá.
1: Még csak a második adásnál tartunk, de már most nagyon sok releváns kérdést kaptunk, ezekre fogunk most válaszolni.
0: Nem meglepő módon a legtöbb kérdést az NPP24, azaz a Napenergia Plus program kapcsán küldtétek nekünk. Ezeket fogjuk most megválaszolni, vágjunk is bele!
1: Az első kérdést Gábortól kaptuk. Neki áltam kiszámolni a megtérülési időt egy optimális fogyasztás mellett, de nekem az jött ki, hogy 25 éven belül esély sincs a megtérülésre. Tudna valaki egy szám példát prezentálni, ami az ellenkezőjét bizonyítaná? Hát a megtérülés maga az egy nagyon érdekes történet. Egyik oldalról Ugye itt bruttó elszámolású rendszerekről beszélünk, amiknél a megtérülés már abszolút nem egy olyan egzakt történet, mint a korábbi szarló elszámolásnál, egész egyszerűen csak annyit kellett termelnem egy évben, amennyit fogyasztok egy évben. Itt már nagy mértékben függ a megtérülésnek a mértéke attól, hogy én mennyi energiát használok el közvetlenül a napelem rendszeremről. Ilyen szempontból ezek a rendszerek brilliának, hiszen nem csak nappal, hanem éjszaka is a megtermelt napenergiával működnek az akkumulátornak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy az évnek legalább 8 hónapjában 24 órán keresztül napenergiával működnek a háztartások, amit ha lefordítok számokra, akkor a háztartásnak az eddigi 4-5 kWh fogyasztásából éves szinten 3-500 kWh fogyasztás lesz. Tehát ez biztos hogy egy nagyon kedvező szám. A másik, ami kedvező szám ennél a pályázat, hogy két-harmadát azt a támogató finanszírozza. Tehát, hogyha a beruházási költséget elosztom azzal az energia mennyiséggel, amit mondjuk egy minimum 30 éves futamidő alatt egy ilyen rendszer termel a háztartás számára, ami ugye felhasználásra kerül teljes egészében, akkor 10-12 forint per kilowattóra körüli bruttó értéket kapunk. Tehát, amit a napelem rendszer a következő 30 évben termel, és felhasználtam, tehát amivel működtettem a háztartásomat, az nekem 28 év múlva is 12 forintot jelent, hiszen ebbe az évbe eszközöltem egy beruházást, ami ráadásul csak egy harmada volt a teljes beruházási költségnek. Tehát az, hogy hogy jött ki a 25 év igazából ezt nem tudjuk megmondani. Biztos, hogy ennek inkább a feléről vagy a harmadáról van szó, és nagyon szívesen csinálunk pontos méretezést
0: igény esetén bárkinek melinda kaptuk a következő kérdést, mi a jobb nekem, ha a legolcsóbb megoldást választom a legkisebb erővel, vagy ha a legjobb minőségű, drágább rendszert választom. Ezt talán könnyű megválaszolni, bár nem biztos, hogy mind a kettőn ugyanúgy gondolkodunk. Ami biztos, hogy ezek a rendszerek drágák, költségesek és bonyolultak összetettek. Nagyon fontos, hogy figyelembe vedd a rendszernek a hatékonyságát a működés teljes időtartama alatt. Ugye ezek 20-30 évig is működni fognak. Nem mindegy, hogy milyen a hatásfoka, 85 vagy 90 nem mindegy az sem, hogy milyen az itthoni szerviz háttér. Javítható a berendezés, hogyha már lejárt a garanciaidő. Az sem mindegy, hogy milyen a support, hogyha valami problémád van, akkor a forgalmazón kívül, kihez tudsz még fordulni, mennyire szervizelhető az eszköz. Ezeket mind-mind érdemes figyelembe venni. Hogyha egy olcsó és egy drága rendszert összehasonlítasz, a támogatás miatt az önerő rész, és 2,5 millió forint között változhat. A mi megítélésünk szerint ez talán nem akkora nagy különbség, hogy ne érje meg inkább a jobb berendezést választani. Úgyhogy ha az a kérdésed, hogy válaszd-e inkább a jobb paraméterekkel bíró drágább rendszert, akkor igen, válaszd inkább azt.
1: Ákos kérdése hozzánk. Ha jól értem, akkor ez a pályázat is abból lenne kifizetve, amiből a 100%-os? Igen, ennek a pályázatuk is az RRF helyreállítási alap a forrása. Azonban bízunk benne, hogy a pályázat lebonyolítása lényegesen gördülékenyebb lesz, mint az előző RRF 100%-os pályázat, aminek siralmas a lebonyolítása az
0: émi által. Hát, igen, a mostani hőzre működő szervezettel, az NFFK vel nekünk volt egy közös munkánk, amikor a Balaton szabadi biogáz építettük, Amikor az nffk volt a közreműködő szervezet, akkor nagyon gördülékeny volt az együttműködés. Reméljük, hogy most sem fogunk csalódni bennük. A következő kérdést Zoltán küldte nekünk. Akkor ezzel egy szigetüzemű rendszerem lesz, és leválhatok végre a hálózatról. Zoltán, nem. Nem lesz szigetüzemű rendszered. Egy korábbi adásban foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel eléggé behatóan. Ennek a linkjét leírjuk a leírásba. Egy hibrid rendszered lesz, hogyha egy ilyen akkumulátoros rendszert választasz magadnak, azaz nem vász le a hálózatról, viszont akkor is tudsz villamos energiát fogyasztani az akkumulátorról, amikor nincs napsütés. Ezt hibrid rendszernek hívják. Egyébként, hogyha van csatlakozási pontod a háznál, már pedig van, hiszen pályázni szeretnél az MPP programban, akkor szigetüzemű rendszert nem fog neked engedélyeztetni a szolgáltató, viszont ilyen hibrid üzeműt igen, amivel mint mondtam, működhetsz nem napsütéses időszakban is. Ha teljes mértékben szeretné leválni a hálózatról, akkor ahhoz egy elég nagy akkumulátorkapacitásra lenne szükség, hogy a téli időszakban is annyi villamos energiát állítsál elő a napelemből, Amennyiből a ház működni tud. Én azt gondolom, hogy ez nem lenne egy, egy kifizetődő beruházás, viszont ezzel a hibriddel azt gondolom, hogy nagyon
1: jól tudsz járni. És ha elektromos fűtésed van az ingatlanban, akkor pedig teljesen esélytelen egy szigetüzem, mert egy akkora rendszer, ami az elektromos fűtést önállóan ellátja, anélkül, a hálóz, anélkül, hogy a hálózatot igénybe kellene vennie, az egy nagyon nagy rendszer. Tehát ott a napelemek mennyisége lehet, hogy a telkeden sem férne el, nem hogy a ház hát
0: ezt egy korábbi adásban a Vendégünk ki is számolta a dr. Fényes Sándor, és ő igaz, azt számolta ki, hogy mekkora akkumulátorkapacitást kéne ahhoz, hogy a nyáron megtermelt energiát te télen fel tudjat használni. Egy több milliós forint költség jött össze. Ezt is betesszük a leírásba, ezt a linket.
1: Következő kérdés: Barnabás intézte hozzánk. Miért fontos az aszimmetrikus termelés, amit minden cég szajkóz? Mi ez egyáltalán feltétele a pályázatnak? Ez korábban volt érdekes, mégpedig azért, mert korábban fázisonként külön mérték a termelést és a fogyasztást a rendszerek esetében. Ez azt jelenti, hogy ha van egy háztartás, ahol jellemzően egy fázison vannak rajta a háromból a fogyasztók, de egy három fázisú napelemrendszer került telepítésre, akkor Aszimmetrikus termelésnél a rendszer csak arra a fázisra termel, ahol fogyasztás van, a többire nem. Szimmetrikus termelésnél, ami egyébként alapbeállítás minden inverternél, minden rendszernél, akkor pedig, ha mondjuk az adott fázison van pillanatnyilag 1000 watt, tehát 1 kg fogyasztás, akkor a szimmetrikusan termelő napelemrendszer 333 wattot termel minden egyes fázisra. Tehát abban az esetben a háztartás egy fázison fogyaszt 600-at vagy 660-at, másik két fázison betermel 660-at, tehát a fázisonkénti egyenleg az ugyanúgy nulla lesz, mint hogyha két fázison nem termelne ki, és azon az egyfázison fázison egy kilowattot termelne és fogyasztana. Tehát ma már nincs relevanciája, hogy röviden fogalmazzak
0: újra ennek a fázisonkénti aszimetriának. Hát illetve az, hogy hogy kell-e valami, ez mindig egy, mindig egy jó kérdés. Ha visszaemlékszünk arra az időre, amikor megjelentek itt a a Edge Inverterek, ugye az optimalizált rendszerek, akkor egy időben mindenki azt gondolta, hogy ilyen inverter, ilyen rendszer kell neki. Ez kétségkívüli, hogy egy optimalizált rendszer bizonyos körülmények között jobban tud működni, mint egy hagyományos string inverter de ettől még nem kell minden esetben optimalizált rendszer, ugyanúgy, ahogy asszimetrikus inverter sem kell valakinek jó, ha van, de nem előírás.
1: Annál is inkább, mert aszimmetrikus üzemmódban az inverternek csak bizonyos részei vannak terhelve, de ők nagyon, tehát ez drasztikusan lerövidíti az inverternek az élettartalmát, és se elszámolás, se más egyéb elődje nem számolzik annak,
0: aki asszimetrikus üzemmódban működteti a rendszerét. Az utolsó, plusz egy kérdést Marian küldte nekünk, ami így szól. A saját részemet mikor kell kifizetni ebben a pályázatban? Akkor, ha elkészült már a rendszer? Marian, két lehetőséged van. Az egyik, hogy előre kifizeted a saját erődet a vállalkozónak. A másik, hogy a vállalkozó lehívja az önerőt egy előleg formájában a támogatási rendszertől, és te valamikor menet közben fizeted ki neki a saját részedet. Mind a kettőre lehetőséget biztosít a pályázati felhívás, mi viszont csak az első verzióban tudunk szerződni veled, hogyha kifizeted számunkra előre a saját erődet, és utána kezdünk dolgozni az ügyön. Köszönjük a kérdéseiteket! A következő epizódban a SALDO bruttó elszámolás kérdéskörét fogjuk körbejárni. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatban van bármilyen kérdésetek, írjátok meg nekünk a podcast e-mail címre, vagy írjátok le ide az epizód alá kommentben. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Szerusztok. A világos, mint a napházigazdái, házigazdái Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, nem maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keress minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat.